0: e para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br e para você que nos assiste aqui ao vivo no YouTube, primeiramente quero pedir desculpas a quem estava ao vivo aqui no YouTube porque a gente né, teve problemas técnicos e tivemos que atrasar um pouco aí a, nossa, a nossa entrada no segundo bloco, tivemos que refazer na verdade. É, mas cá estamos para repercutir aí mais sobre o GP do Bahrein, já também avisando que o Café com Velocidade está sendo transmitido ao vivo também no portal High Speed TV, no canal Highspeed Speed TV no YouTube, que inclusive tem o seu podcast próprio, o Alucinados por Velocidade, que vai ser transmitido amanhã ao vivo, então vocês também se inscrevam lá no High Speed TV e confiram também o podcast deles. É... Tem uma notícia, a notícia boa e uma ruim. A boa é que eu vou, conseguimos restabelecer aqui a parte técnica e a ruim é que todo o material que eu tinha preparado, separado os e-mails, ele acabou se perdendo porque o, o, né, o inteligente do âncora aqui acabou não salvando, não tinha salvo e foi-se embora. Eu tive que reiniciar o computador. Mas, então, aqueles que não tiveram seus e-mails citados aqui, peço desculpas, a culpa é toda minha. Podem mandar outros e-mails me xingando é, na, <risos> para o programa da próxima semana. Mas, Fábio Campos, naquele, naquela, uh, uh, início do segundo bloco que a gente teve que refazer, estávamos falando sobre o desempenho de Fernando Alonso, uh, sobre, o seu, sobre o seu retorno, e você estava dizendo, né, sobre uh, o que você achou do desempenho dele, tanto na classificação quanto na corrida, uh, e sobre né, a questão de, de, ou seja, voltou, conseguiu chegar no Q3, foi de certa forma um resultado surpreendente, um desempenho surpreendente do espanhol em seu retorno. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Vamos lá, Will, Matheus, nesse segundo bloco, tentar secar um pouco né, do meio do pelotão. Tantas dúvidas, tanta troca de pilotos, tanta gente reaparecendo. E o Alonso foi, como é, a gente estava falando, né, é, a mais surpreendente talvez, porque o Alonso foi muito bem no sábado. Né? Ele conseguiu fazer um q o Q1 e Q2, muito bom, se foi até o Q3 é a gente só vai conseguir ter a dimensão desse feito vendo como vai ser a Alpine durante o ano, a gente não sabe se a Alpine for um carro rápido de classificação, nas próximas corridas, o que Alonso fez, talvez diminua, ou se o Alonso continuar puxando, e a gente vê que o Ocon, por exemplo, não consegue muito rendimento, o Ocon está com um problema né, de qualifying desde o ano passado, tomara que não seja que o Bahrein tenha sido uma exceção mas também não foi bem é, mas a gente só vai ter a dimensão do quanto é o carro, quanto é o piloto, mais vendo mais provas. Agora, de um cara que voltou, ficou dois anos fora, não me pareceu realmente. Agora a gente pode falar. Né, eu até dizia que parecia precipitação da imprensa cravar que o Alonso voltou, baseado apenas na pré-temporada. É, agora a gente já tem um elemento mais firme para dizer que o piloto é, foi bem, pelo menos no, no sábado. E no domingo ele estava ali entre os dez primeiros, né? Até, até o momento em que ele em que ele quebrou, o carro quebrou, ele ficou praticamente o tempo todo ali entre os dez primeiros, né? O que também é, é, é há, há de se contar a favor dele. Então o Alonso. É, é impressionante como o Alonso acrescenta tecnicamente a um final de semana de Fórmula 1, né? A, a, o, a diferença que ele faz técnica, ou como ele acrescenta, como que ele faz diferença mesmo, repetindo aqui a expressão, é uma coisa que chama a atenção mesmo. Ele, ele ele não passa em branco. Ele não é, ser discreto não é com ele, né? Foi eram raros aqueles momentos mesmo da McLaren naquele momento ali 2016, né? Que a McLaren estava muito mal, mas em via de regra o Alonso consegue fazer a diferença, né? Uma coisa impressionante. Agora, o quanto ele ele está em forma ou não, a gente precisa de mais corridas. Agora começou bem, não dá para negar. Começo a primeira a primeira a primeira o primeiro final de semana foi foi bem.
0: Matheus Pucci, te surpreendeu esse desempenho aí do, do, do Fernando Alonso? Ou era realmente o que você, o que você esperava? né? Você achou que realmente que o Alonso... É porque, é, ou seja, o cara ficou dois anos fora e chegou, andou todo final de semana, ou pelo menos, na, digamos, na, na, na parte que valia, né? classificação e corrida, andou todo final de semana na frente do companheiro, né? que já estava na equipe, que andou na equipe durante todo, toda uma temporada.
1: É, o Alonso, eu costumava dizer na pré-temporada, que era uma grande incógnita para mim, né eu não sabia exatamente, ninguém sabe na verdade, mas eu não, não conseguia definir uma expectativa, se seria uma expectativa de um grande Alonso, ou de um Alonso abaixo do que a gente já tinha visto anteriormente, e no final das contas eu fiquei surpreso com o desempenho, mas com o um pezinho atrás, uma, uma, uma visão um pouco mais cautelosa, assim como o Campos falou, que a gente ainda vai ter que esperar para ver onde o Alonso realmente está, porque eu ainda vejo o carro da Alpine como sendo um carro para ficar no Q2 e eu atribuo esse Q3 do Alonso a questões como, por exemplo, a, a Aston Martin do Vettel fora, por exemplo, então o Pérez caindo no Q2 também, enfim, é, eu atribuo muito a, a outras circunstâncias mas ver o Alonso disputando roda com roda, buscando, querendo fazer ultrapassagem, um Alonso que no início da corrida até fez ali uma largada interessante, ver isso já é um bom sinal, já é um sinal de que a Alpine pode contar com um piloto, quem sabe aí para a temporada, é um piloto de alto nível. Né? E claro que nesse aspecto, eu acredito que o Alonso é o cara que, se ele realmente estiver nesse nível que nós vimos no Bahrein, ele pode ser o cara que vai puxar a Alpine, para um, quem sabe um Q3 esporadicamente, uh, quem sabe marcar um outro pontinho ali, numa, numa corrida um pouco mais caótica, numa corrida diferente, ele é o cara que pode conseguir isso, teve o azar de, de ter entrado um, uma embalagem né no, no, no carro dele, e com isso superaqueceu os freios, mas de uma forma geral foi uma boa performance do Alonso, um bom ritmo, andou bem, melhor que o seu companheiro de equipe, o que é importante dizer, que é um jovem piloto, e vamos aguardar, a gente não tem muito o que falar baseado só nessa corrida de um pelotão intermediário bem embolado acredito que é, ainda, ainda vamos ter que esperar algumas corridas para poder tirar uma conclusão de como está o Alonso e a Alpine para essa temporada a Alpine essa, que acabei de ler, vai trazer um pacote de atualização para o próximo Grande Prêmio em Imola então pode ser que eles deem uma leve melhorada, aí. a gente não sabe exatamente o que, que eles estão pretendendo
0: é, eu, eu gostei também do, 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 da atuação do Fernando Alonso eu, eu confesso que eu fiquei até um pouco assim nunca, nunca duvidasse do, do Alonso né? mas eu acho que, que pensei que, que iria é, talvez sofrer um pouquinho uma adaptação e tal, mas ele voltou voltou como o velho Alonso, pelo menos é, o último Alonso que a gente viu, assim, já entregando, ao que parecia, até um pouco mais do que o carro lhe permitia, né? Foi a impressão que eu tive, e gente até vou, 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 vou falar um pouquinho sobre a questão do carro da Alpine e da Aston Martin. Mas antes de falar do carro, eu quero falar do outro piloto que também é, o pessoal mandou e-mail também, me perdoem né, por, por não, não, não passar os nomes aqui, é, falando sobre o Sebastião Vettel, né? O Sebastião Vettel que estreou na Aston Martin ficou fora. Do, uh, do Q3, do Q2, né? ficou fora do Q2, uh, também, com, com, convenhamos, teve um azar lá que o um, Mazepin um né? rodou, ele teve a bandeira amarela e tudo mais, uh, na corrida, ele até, digamos, me pareceu mais leve do que na época da Ferrari, porque ele se envolveu em disputas, brigou, ultrapassou, foi ultrapassado e tudo mais, mas acabou cometendo né? um erro inclusive contra, contra o Ocon ali, né, o, o companheiro do Alonso. Uh, e o Sebastião Vettel, Fábio Campos? O que, que, o que, tá, o que dá para a gente falar do Sebastião Vettel? Alguma diferença em relação ao Sebastião Vettel de 2020 ou parece que continua, continua na, na, na mesma pegada ali, muito abaixo daquele Vettel que, que muita gente ainda, ainda sonha em ver de, novo, de volta na Fórmula 1?
2: É, primeira coisa, eu tentando até te ajudar aqui que você perdeu os e-mails aí no problema técnico que a gente teve, só registrando aqui que mandou, quem mandou falando do Alonso foi o, o Adriano Eduardo que mandou Isso. um e-mail para gente, Sim. o Michael Kinopak também perguntou o que a gente achou do desempenho do Alonso, é, o Michael Oliveira que mandou vários e-mails cita ele também, é, o Sync Header, grande Sync Header, manda também o um e-mail falando da classificação do, do Alonso, chamando até de pequeno milagre na classificação, então para registrar aí a as mensagens, tentando te ajudar aqui com os e-mails, registrando as mensagens de quem, de quem citou. Né? É, sobre o Vettel, é, é muito fácil a gente. É, a gente acaba sendo induzido. Sobre o Vettel falaram aqui também, o mesmo Adriano Eduardo, o João Pedro Melo mandou um e-mail sobre o Sebastian Vettel, o, o Marcelo Cesarino também citou o Sebastian Vettel. Estou conseguindo aqui pegar. Os é, e-mails aqui na, na, pelo, pelo pescoço aqui
0: Campanha é. Fábio Campos de âncora No próximo programa Só porque <risos> só que, só que eu coloquei
2: os <risos> e-mails que, que coisa maluca é, O João Pedro Melo até pergunta né, O que, que acontece com o Vettel enfim.
0: Isso.
2: É, Precisamos falar sobre o Sebastian Vettel de novo Ele começa o e-mail dele assim Era lindo que eu ia responder Vou até responder agora de forma mais sintética É... É muito fácil a gente associar o Vettel ao ano passado, aos últimos anos dele, enfim. É, a gente já tem uma, uma, uma tendência a olhar o Vettel com olhos críticos, tendência essa que não é errada, porque realmente é um piloto que tem que ser analisado tecnicamente. É, mas eu não vou tirar a conclusão, vou fazer a mesma coisa que eu falei no começo do bloco, não sei se desse ou do que a gente perdeu aqui por problemas técnicos. É muito cedo para você dizer que o Vettel vai ser a mesma coisa na Aston Martin, que o Vettel acabou. É, ele fez uma corrida ruim, o um final de semana ruim, ele praticamente ele foi o que menos andou na pré-temporada, a quilometragem é uma coisa a se, a se ressaltar. É, teve problema na classificação, aliás, o problema da classificação, e esse foi mais curioso, né? Porque ele alegou problema na, nas bandeiras amarelas que o atrapalharam de avançar. Mas foi punido por não respeitar as mesmas bandeiras amarelas, né? foi, acabou ter, carregando o um pênalti para largar em último. Enfim, teve o teve um percalço, não foi bem. Eu não estou dizendo que ele foi bem, eu só acho que cravar o que ele vai ser na Aston Martin baseado nessa corrida, eu, eu prefiro esperar. Agora, eu repito: todas as críticas que ele recebeu nos últimos tempos, ou todas não, porque tem gente que critica, aliás, tem gente que falou, né? não, ele não deu certo na Ferrari porque ele estava desmotivado. Né? Vai falar o quê? Que ele está desmotivado agora? É, essa, essa não cola. Mas, tecnicamente, ele está devendo, Will. Então, para jogar para vocês, é, eu ainda não sacramento. Nossa, olha lá, na Aston Martin, é a mesma coisa. Vai se arrastar, acabou. Está é, cedo ainda, agora. Não vai ser fácil. Eu acho que essa, essa é a conclusão. É, e a equipe vai sofrer. Né, porque a equipe que escolhe a sua dupla de pilotos ignorando performance, tende a sofrer. Mas vamos esperar. Vamos esperar o ano, o ano percorrer.
0: Matheus Putti, Sebastian Vettel, o que, que você tem, qual foi a sua visão sobre, sobre, sobre o final de semana de Vettel, né? mais a classificação e é a corrida?
1: Não, eu tenho uma linha de raciocínio parecida com a do Campos, não dá pra gente cravar nada, mas o final de semana dele foi ruim, não tem outra palavra para definir o Vettel, a não ser um final de semana ruim. Uh, também achei curioso o quali dele, eu até falei num vídeo que agora tá, tá bloqueado lá no Ressaca, mas é, essa performance do Vettel, do Quali não deve ser a performance comum de, dele ao longo da temporada. Ele provavelmente vai ser um cara que vai estar tá passando do Q2 e para Q3. É, pelo menos é o que eu espero nesse momento inicial. Mas é, ele ignorar a bandeira amarela, como o, o Campos falou, mas ele mesmo colocar a culpa na bandeira amarela, é um tanto quanto estranho. E me chama uma, a atenção uma outra coisa também, que eu vou até utilizar a frase que o Campos gosta. Né? Não sei se vocês repararam, mas... É, quando ele bate no Ocon, ele fala no rádio, pô, ele mudou de linha, não sei o que lá, ah, eu bati nele, mas na verdade não teve nada disso, não. Mas ele foi, se, ele, foi... Ele
0: até foi se desculpar depois, né? Com
1: é, ele foi se desculpar depois, mas assim, o que me chama a atenção é, são essas atitudes que eu não sei, é, não me parece uma atitude de um piloto que tá, eu não sei nem utilizar a palavra aqui com a palavra colocar, mas não me parece uma atitude de um piloto que está à vontade, de um piloto que está, é, sabe, bem, é, me parece forçando a barra, talvez seja essa a expressão que eu quero, é, ele está, às vezes, é, tendo umas atitudes estranhas, colocar a culpa na bandeira amarela sendo que não, que não respeitou, falar que o cara mudou de linha sendo que o cara estava reto e ele enfiou a porrada na traseira do cara, é, são coisas estranhas do Vettel que, querendo ou não, eu acredito que, que pode começar a dar um vislumbre a gente, como o Campos falou, a gente já tem um olho um pouco mais crítico para o Vettel e a gente espera que as próximas corridas sejam diferentes mas se isso se tornar um hábito se na segunda corrida ele erra, se na terceira corrida ele erra, se na quarta corrida ele erra aí a gente tem que começar a verificar se realmente vale a pena manter esse cara na Fórmula 1 mas hoje, falando de grande prêmio Bahrein, um fim de semana ruim, pode ter sido apenas um final de semana ruim e que possam vir muitos outros melhores, a gente não sabe. Não tem muito mais o que falar do Vettel numa corrida em que você mesmo eu falou, ele passou, foi ultrapassado, brigou, tentou alguma coisa, chegou a estar nos pontos em algum momento. E agora é esperar para ver se na próxima corrida ele vai ter um ritmo melhor ou se vão acontecer novamente circunstâncias como essas.
0: É eu, eu achei, é, eu achei o. o, 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 o porque, na verdade, assim, o que me pareceu, né, já, já trazendo o Vettel, trazendo o Alonso, trazendo, é, é que tanto a Alpine quanto a Aston Martin me parecem estarem atrás de McLaren, Ferrari e AlphaTauri, em termos de. Pelo, pelo menos ali no Bahrein, né? Pelo menos ali no Bahrein, em termos de performance. Né? Porque é, assim, o, o Stroll pontuou, né? Ele pontuou, mas ele foi ultrapassado né? pelo, pelo Tsunoda no final. É, ele, o, o Gasly, temos que lembrar que o Gasly foi eliminado ali praticamente né? no, na, na primeira volta no um toque com o Daniel Ricardo, porque ele, ele terminou a corrida mais. Mas, é, não, não conseguiu correr, né, porque acho que deve, deve ter tido algum problema no carro, né? Porque ele não conseguiu é, sequer, demorou sequer para passar, por exemplo, o Schumacher ali, é, então eu acho, eu acho que, que sim, o Vettel teve realmente um desempenho né, é, não tão bom. E uma coisa que eu percebi no Vettel é que ele estava, é, que ele até antes dele bater no, no, no Ocon ele perdeu uma, uma, uma posição numa disputa com o Alonso porque ele errou a frear. Né? É que o Vettel, ele estava freando parecia muito muito dentro, né? Muito dentro e acabou até cometendo um erro ali. Mas, mas assim, até, até alguém perguntou sobre isso no e-mail também sobre o desempenho da Alpine é, Campos nessa disputa de meio de pilotão: McLaren, Ferrari, Alpine. Alfa Tauri e Aston Martin. Você também ficou com a impressão de que parece que Alpine e Aston Martin estão um pouco atrás ou, ou, ou não? Foi, você acha que está tá bem equilibrado mesmo ali esse, esse meio de campo, vamos dizer assim?
2: É difícil, né, Will? Porque, igual a gente estava falando, né, é uma pista com uma característica muito específica, uma pista só de reta, uma pista sem curva de alta. Nessa pista, é, Aston Martin não se achou, realmente não se achou e... e... A Alpine, o Alonso foi bem, estava entre os 10 primeiros e o Ocon lá embaixo. Então, é, eu, não sei, eu não sei onde que eu coloco essas duas equipes, não. Eu acho que elas estão ali no bolo. É, realmente, como você falou, a né? Alfa muito bem, rápida em todos os momentos do final de semana. A McLaren, acho até que ficou abaixo em termos de resultado, pelo que desenhava. É, a Ferrari chegou a estar né, a, 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 ali. O Leclerc chegou a andar em terceiro, ultrapassou Bottas. Enfim, a Ferrari também foi um degrau acima. É, mas ainda é muito, tá tudo não só os tempos estão muito próximos, como eu acho que uma corrida é muito difícil para cravar. Agora, Alpine a Aston Martin independente é é 2022, gente, é olhar para 2022. Não tem que ficar gastando um, um euro nesse carro, porque vai ficar o que? Vai ficar ali brigando para sexto, sétimo, é, enfim. Tem que olhar para 2022. Esse é o grande dilema, né? A, a, que as equipes vão viver. Red Bull e Mercedes vão viver esse dilema, porque quem vai, por, quem vai segurar das duas? Quem segurar nas duas pode estar pode tá dando o um campeonato para outra. Agora, as outras, que já deu para perceber que não acabou a história dos pelotões, teve gente até falando, o Martin Bukowski da Renault, não, não existe mais segundo pelotão? Claro que existe, né? infelizmente. Né? Infelizmente ele está errado, eu queria muito que ele tivesse certo. A turma do segundo pelotão para trás. Tem que ser muito cautelosa no que vai fazer é, e, e, para jogar para 2022... A Haas, por exemplo, a Haas já declarou, não queremos saber de 2021, é, porque não tem o que ganhar. Agora, essas equipes também. Se eu fosse a Alpine, já saía do Bahrein. É, o pessoal do túnel de vento, o pessoal da aerodinâmica. 2022, gente, porque não, se tivesse alguma coisa muito surpreendente, você fica ali, você foca ali, é, agora é, quem está atrás, é, o ano que vem é a chance de, de, de um novo começo, é a chance de virar equipe grande, é a chance de ir para frente, de ganhar corrida, então isso, essa chance não pode ser desprezada.
0: Agora, é, eu até vou, vou, vou entrar depois no, na, na questão dos outros dois, entre aspas, estreantes, né, que foi o Sainz na Ferrari e o Ricardo na McLaren, já que a gente já falou do Pérez na Red Bull, falamos do, do Alonso e falamos do Vettel. É, mas antes eu quero, eu quero já comentar que a gente falou em Alonso e Vettel, é, e, e, aquela, e aquela disputa roda com roda ali, Alonso, Vettel e Sainz, hein? É, é, que, que... <risos> foi, foi a mais bonita, para mim foi a mais bonita da corrida, né? Eu acho que, 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 que é isso que a gente quer ver, né? Ou seja, três pilotos disputando, é, sendo que Não, um a, entra.
2: A, a Verstappen e Hamilton foi mais bonito, para mim foi mais bonita.
0: Não, não é, mas, mas, mas é, convenhamos, né? Alonso, Vettel e, e, e Sainz ali, o, a ultrapassagem do Sainz que não, foi legal, que, foi muito que, legal. Que entrou, entrou no, no, atrás, né? E saiu na frente dos dois. Depois o Vettel deu o troco. Eu acho que foi, foi bem interessante. Como nós tivemos também, né? O, o próprio Leclerc com o Norris, né? O, o, o Norris tentando passar o Leclerc não conseguindo. Depois passando o Leclerc deu o troco. Enfim, foi bem, foi, foi bem. Bem interessante, né? Foi bem, foi bem legal de se ver. É, Matheus Putti, os outros. Eu vou, 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 vou deixar um para cada um, então. Vou, vou deixar. Matheus Putti, você com a Ferrari. Carlos Sainz na Ferrari, né? o, o outro estreante. É, e aí? O que, que podemos? Foi, foi, foi um final de semana digno, uma corrida digna, ou ficou também um pouco, um pouco abaixo?
1: Ah, primeiro, sobre aquela aquela ultrapassagem é, na, na disputa com o Vettel e o Alonso, sim, muito bonito. Acredito que dá até uma moral pro cara, né? É, passar ali dois campeões mundiais de uma forma bonita, legal. Acredito que dá uma moral, dá uma, uma subida de ânimo. Matheus, o Tsunoda falou, Tsunoda
2: falou, né, Matheus? O Tsunoda falou. Quando eu passei o Alonso, eu lembrei Alonso, do meu pai, é. porque o meu pai é fã do Alonso. É. E o Tsunoda deu uma declaração muito interessante. Ele falou assim: quando eu estava seguindo o Alonso, eu aprendi como ele guia para preservar os pneus, e quando depois que eu passei ele, eu já utilizei o que eu aprendi. Interessante
1: a diferença. <risos> Não, é. O Tsunoda, a gente, daqui a pouco a gente fala dele, que ele tem... É, é um cara que eu estou de olho aí, porque é interessante, mas falando do Sainz, é, o Sainz também tem o Alonso aí, como né, um dos grandes nomes também, né, que, ele, que ele acaba se espelhando, e com certeza ele levou a moral dele. E o Binotto falando que finalmente, agora tem dois pilotos, né? Eu acredito que isso está muito claro, que foi... É, hum. Alfinetada ao Vettel e também ao mesmo tempo enchendo a bola do Sainz é, eu diria que o, o final de semana do Sainz para um cara que, não, que tá pegando o carro agora uh, eu diria que foi um final de semana ok, bom uh, é claro que se espera mais se espera que ele ande ali junto com que, que ele ande mais para frente perto do Leclerc é, o Leclerc terminou numa excelente é, quarta posição se não, me fala, não, quarta não, ele terminou em
0: sexto,
1: sexto né? sexto, sexto. O quarto foi o, o, o quali dele.
0: Nessa... É, é.
1: O, 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 terminou numa boa sexta posição, que eu não esperava, para ser bem sincero, vendo a Ferrari. E, então, assim, o Sainz é aquele negócio. Para uma primeira corrida, para um cara que é, largou um pouquinho mais, mais atrás, acredito que foi bom. Mas ele não pode manter se né, Ele não pode se contentar com isso. Tem que ser um cara que pega a mãe. A gente estava falando agora de Vettel... O, o Campos falou bem, o Vettel ele mal andou na pré-temporada, ele ainda tem que pegar a mão do carro, ele ainda tem que, que, que desenvolver junto com o carro, né? Se ele já tivesse andado bem na pré-temporada, talvez fosse diferente. Então ele está buscando limite, está freando mais tarde. Né? Enfim, são coisas que a gente vai ver ao longo do campeonato. Mas a corrida hoje, Barém acredito que foi uma corrida, um bom início. Dentro das circunstâncias foi um bom início. E vamos ver se ele mantém isso aí.
0: Fábio Campos e Daniel Ricardo na McLaren, né, que até no começo da corrida ele chegou, antes, da, antes até do, do, do safety car, ele tentou né, uma briga interna ali com o Lando Norris, depois veio o safety car, relargou e o Lando Norris acabou deixando ele, deixando ele para trás, né, o que, é, é, assim, promete né, essa dupla da McLaren, né, mas o Daniel Ricardo nessa vez, ficou para trás, né.
2: É, a McLaren vai se dar muito bem com essa dupla de pilotos, né? Porque um vai puxar o outro. É impressionante a, a capacidade do Norris, né? O Norris é quase que uma estrela escondida, né? Uma estrela oculta da Fórmula 1, porque ninguém parece dar muita, muita ligar muito para ele em termos de mercado de pilotos, né? Tá bem amarrado com a McLaren e é um piloto que vai. É, acho que a, acho que a McLaren, ao contrário da, da equipe Astrol Martin vai a McLaren vai se dar muito bem com a sua com a sua dupla de piloto porque os caras vão puxar um para frente Astro né o Ricardo Martin. Astro Martin é o nome da equipe não é esse o nome da equipe é, é... essa
1: essa foi pior do que o arrastando mano
2: <risos> mas a, a equipe a, a Astro Martin vai se dar mal eu acho por causa de problema de piloto a McLaren não porque o Ricardo largou melhor do que o, o Ricardo foi melhor no qualifying e o, e o Lando Norris melhor na corrida esse é o melhor dos mundos né quando um piloto tá ali é, um tem uma qualidade, o outro tem outra, eles vão, claro, estudar muito a, a, os dados um do outro, já até falaram sobre isso, enfim, isso é natural, mesmo se não tivessem falado, os caras vão puxando os dados um do outro quase que em tempo real, ali para saber o que, como, como que pode se desenvolver, pode melhorar. A dupla da McLaren vai ser muito forte, vai ser, vai ser sem dúvida nenhuma um destaque da, da equipe, por isso que eu falei, eu acho até que a McLaren ficou abaixo em termos de resultado do que, do que eu acho que poderia, né? com a Ferrari ali na frente, enfim, se a, se a Alfa Tauri tivesse feito um final de semana normal, há é uma dúvida de onde a Alfa se encaixaria ali também nessa, nessa briga, mas eu acho que a McLaren está muito bem, eu acho que a McLaren tem é uma sintonia fina aqui, outra ali, a gente já falou isso da pré-temporada, né? casou de encaixar o motor, poderia ser um desastre, e não foi, o motor tá lá, tá encaixado, enfim. E agora eles vão até aprendendo a questão de acelerador, enfim, é, a sintonizar o motor com o carro. Então eu acho que a equipe tem tudo para crescer. E a dupla de pilotos é forte, a dupla de pilotos é muito forte.
0: É, e você falou né da, da, da Alfa Tauri, né? Onde a AlphaTauri Tauri, onde a Alfa Tauri estaria. É, e o Gasly, né, que teve ali, né, foi infelizmente eliminado ali logo, logo no começo, é, mas o Tsunoda. Foi, foi um cara que, que causou deixou uma boa impressão nesse final de semana né eu acho que que é, se mostrou um piloto muito rápido né desde lá dos testes e deixou uma boa impressão né né matheus é, acho que o que o tsunoda é, é, agradou né e, e, e fez 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 o fez o que tinha que fazer e já, já começou o ano na frente do Gasly. E vai ser interessante essa briga também, né? O Gasly, o Gasly provavelmente vai querer recuperar o seu espaço dentro da equipe, né?
1: Com certeza. É, a gente fala muito aqui de performance e resultado, né? A diferença. Mas é claro que, independente do que poderia ser a performance do Gasly na corrida, o resultado para o Tsunoda é muito bom para ele, para um início de, de carreira na Fórmula 1, uh, conseguindo fazer ultrapassagens. Uh, botando um bom ritmo, uh, levantando a moral, o pessoal está gostando de ver o Tsunoda, no geral, pelo que eu acompanho, né, eu vou até pegar aqui o, o comentário do Luciano Moura aqui, que está com a gente ao vivo, é, eu concordo com ele que assim, o Tsunoda é sortudo, ele colocou, né, o Tsunoda é sortudo para chegar esse ano com um carro muito bom, é, e vocês estão surpresos, mas o carro é muito bom, tem que entregar eu concordo com ele que o carro da AlphaTauri realmente é um carro que aparentemente é, é bem legal é um carro que parece bem montado um carro bem nascido né? e, e naturalmente você espera que o piloto entregue de acordo com o carro o, mas é, como eu vou explicar isso o Tsunoda ele parece que realmente está começando a deixar uma imagem isso começou na pré-temporada, mas a pré-temporada a gente sabe que não é conclusiva e tal. mas ele está começando a deixar uma imagem de que não é aquele piloto passivo de que ele é um piloto que se ele tiver a oportunidade de ultrapassar, ele vai para cima... que se ele precisar entregar uma volta mais rápida, ele entrega... ele está começando... O palavrão de...
2: que ele soltou para a equipe na classificação... Você é, viu? que ele soltou é... ele no tráfico, ele já emendou o palavrão lá...
1: É, e isso mostra gana né, de vitória, gana, mostra gana de, 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 de querer realmente ir para frente... de um piloto que não se conforma com qualquer coisa... então assim, se ele tiver essa gana e tiver a habilidade de juntar as duas coisas tem tudo para ser um piloto aí com uma carreira longa na Fórmula 1, né? Não vou aqui cravar nada de campeão nem nada, mas assim, o que nós vimos no Bahrein é, e, e principalmente isso que o Campos falou agora, dele perseguiu o Alonso, viu como o Alonso pilota e com isso ele, ele, já, ele já aplicou em seguida, são características que a gente começa a ver de um piloto que pode vir a se tornar um piloto diferenciado. Né? Então, características que vão sendo moldadas, pilotos que vão conseguindo uh, uh, aprender, que vão, que vão demonstrando gana, que vão buscando colocar tudo numa ultrapassagem, são coisas que nós queremos ver na Fórmula 1 de grandes pilotos. Então, ficar de olho no Tsunoda para ver se ele repete boas... Uh, boas exibições, teve ali um, uma estratégia errada no, no quali, né acabou também, assim como o Pérez, utilizando pneus médios, então ficou para o pro, pro Q2, não conseguiu passar para o Q3, mas vendo o desempenho da Alpha Tauri nesse início de temporada, e o que o Franz Tosh falou lá atrás, antes da pré-temporada, que ele falou que queria liderar o pelotão do meio, e eu até fiquei surpreso né? Porque eu falei, gente, mas que salto de performance é esse que a AlphaTauri está buscando para sair de sétimo do Campeonato de Construtores para ir para terceiro? É, vendo esse desempenho agora, olha, é, é, eu pelo menos estou com uma leve esperança de que essa briga esse ano tenha a McLaren, tenha a Aston Martin, tenha a, a Alpine, tenha a AlphaTauri, enfim, é, realmente pode, podem vir boas coisas da AlphaTauri e do Tsunoda também, e claro, o Gasly tem que abrir o olho porque ele não está com o Kivet do lado, não.
0: É, e, é, e essa briga vai ser interessante, né? Porque é, se a gente pensar que os quatro primeiros lugares, digamos, já são né, garantidos, vamos dizer assim, né, na, na pontuação, a gente, se, se a gente considerar que tem, temos cinco equipes que estão aparentemente equilibradas, a Alfa Romeo parece que até pode querer ali, vez ou outra, fazer uns pontinhos. É, pegando McLaren, Ferrari... Alfa Tauri, Aston Martin e Alpine é, para, digamos, seis vagas na pontuação, vai ter muita gente boa que vai que vai ficar de fora da pontuação aí em muitas corridas, né? Então vai ser vai ser uma, é, ao que parece, tem tudo para ser uma, uma, uma briga uma briga interessante. É, mas agora o Campos e, e a Ferrari, hein? A Ferrari é com, com, digamos, ao que, ao que parece, né? Não tem mais não tem mais aquela é, nenhuma, nenhuma restrição ao seu motor. A Ferrari voltou, vai voltar a ser a terceira força, pelo menos da, 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 da Fórmula 1, ou, ou foi o Leclerc que andou mais que o carro?
2: que a perspectiva é boa, embora repito, né? uma corrida só, eu não vou aqui cravar, voltou, não voltou, vai ser assim em 2021, vai ser assado agora, a gente tem que pôr os dados na nossa frente, né Will é, uma pista de motor, eles andarem bem como andaram, é um bom sinal porque Bahrein é muito motor é, o Carlos Sainz não, não, parece que não vai sofrer o tal período de adaptação, parece que não parece que não em uma corrida, ele até estreou de uma maneira. Eu acho que ele vai andar atrás do Leclerc. Eu, eu, eu não estou no time dos que acham que ele vai desafiar. Tomara que eu esteja errado. Essa é, da, essa é daquelas que eu vou aplaudir o meu erro, se seu errar. Mas eu vejo ele aí, eu vejo ele ali onde ele estava. É, é, isso aí para mim é, é, pode ser uma tendência, embora eu repito, eu não quero cravar nada baseado em apenas uma corrida. O Leclerc foi muito bem no sábado, sem dúvida. O Leclerc, ele, quando ele encaixa uma volta, ele é um dos caras mais rápidos em classificação que tem no grid. Ele, quando ele encaixa uma volta, é muito impressionante. E ele é um cara muito bom. A qualidade do Leclerc precisa ser sempre sublinhada, porque no ano passado, com todas as limitações, não é um piloto pronto, ainda comete erros, ainda tem áreas a evoluir, mas, a, a, digamos assim, a, a pedra bruta está né, ali. A, a qualidade, o talento bruto está ali né, para ser, ser trabalhado. Eu acho que é muito... A Ferrari também tem uma boa dupla de pilotos, embora eu acho que o Carlos Sainz vai, ser, vai cumprir aquilo para o qual ele foi contratado. para ser o número dois. Tomara, repito de novo, tomara que ele, que ele desafie isso e que ele vá para cima e que ele faça com o Leclerc, que talvez o que o Leclerc fez com o Vettel, né? De não abaixar a cabeça e ir na, na, no degrau, degrau personalidade e ir ganhando o seu espaço. Tomara. Vai ser muito bom se isso acontecer, embora a Ferrari não queira isso e vai agir para não pra, pra, vai agir contra isso. É, agora, o começo é bom, Will, para encerrar a resposta aqui, porque é uma pista de motor e eles foram bem numa pista de motor. Então, essa parte do, 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 do carro parece estar muito bem tratada e eles mudaram uma traseira, né? eles mudaram muito a traseira, é, que isso a gente só vai ver nas outras corridas, eles gastaram tokens né, na traseira, mas a perspectiva é boa. Não vai chegar no nível Red Bull e Mercedes, eu não esperava isso, mas... Vai dar aquele salto, e é, o Sync Header até falou aqui no chat, Ferrari é 2022, gente, com o orçamento que a Ferrari tem, com a capacidade, com a, com, com a, a, a possibilidade de uso de túnel de vento maior, e a Ferrari com, com a capacidade que tem, ter um número de túnel de vento que ela tem maior do que a Mercedes... É, é, é uma vantagem que ela não pode jogar fora. Então ela tem que usar essa vantagem para 2022. Então esqueçam o desenvolvimento da Ferrari, na minha opinião, de vez em quando vai vir uma asa, vai vir uma coisa aqui e outra ali, mas é, não, não vai chegar lá na frente, vai ficar ali para ganhar, ganhar a vaga de terceira melhor equipe, se tudo der certo.
1: É, só um, uma complementando aqui o Campos, é, a Ferrari também tem agora um simulador novo, né? que estreia justamente em 2021, estreando um simulador novo, até porque pelo teto orçamentário eles não conseguiriam construir um simulador novo nesse, nessa nova fase da Fórmula 1, né? pelo menos não de forma muito simples. E sobre aquilo que o Campos estava falando agora do Sainz tomara, né, que o Sainz bata de frente, a gente tem que lembrar que o, o Sainz ele, ele é um piloto que ele não parece se contentar em ser segundo. Né? É, pelo menos o que aconteceu na STR, é, Renault e, e depois McLaren, ele é um piloto que, pelo, que busca... É, é, realmente sim, sim. ir pra frente, né? Então, assim, é, é, eu vou. A questão
2: é se ele vai ter velocidade pra isso,
1: né? Sim, pra sim, fazer. concordo. A postura, só... dele é,
2: a, a postura dele em Monza, não se conformando com o segundo lugar, é, 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 ela é muito legal.
1: É, 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 o, é aquilo que tá falando do é né? a gana, né, por vitória, é o cara que quer vencer, que quer chegar à frente. Então, assim, é, pode até ser que ele não tenha velocidade, né? Que nem está falando agora, mas é, tomara, tomara que ele, que ele continue com essa gana, que ele continue com essa vontade para bater de frente com o Leclerc, porque aí todos temos a sair ganhando, inclusive a própria Ferrari naquela disputa ali por pontos no meio do, do grid, né?
0: É. Agora já mudando mudando de assunto, um assunto assim que eu. Algum... Vi vocês falarem sobre a transmissão? Eu é não eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Deixa deixa só deixa só eu, eu, eu falar que também teve e-mails é, comentando sobre isso que eu também peço perdão mais uma vez por não 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 ter os nomes aqui. É, falando sobre o Mazepin né? sobre os pilotos da Haas mas sobre o Mazepin, né? ou seja o pit stop do Bottas foi mais demorado que a participação do Mazepin na corrida é, e até, até teve alguém que mandou um e-mail falando assim, olha só, tá vendo o Pietro foi melhor que o Mazepin na estreia dele na é Fórmula verdade. 1 na verdade. Fórmula...
2: mas é verdade mesmo, apesar de não ter sido nada aliás eu já chamaram ele na transmissão inglesa de né spin. é spin.
0: Maze...
2: É, spin é rodar. Sim. Mas quem citou ele, Will, só para completar, antes de você falar, o Marcelo Cesarino citou o Ma e o Maicon Oliveira. também tá? Maicon Oliveira
0: citou todo mundo, mandou 14 e-mails. É, o Maicon Oliveira é, mandou 10 e-mails porque ele falou assim, oh, eu quero, vou, quero que o Raposo volte. O Will falou que era 10 e-mails, mas ele falou Isso. que é era 10 e meio de 10 pessoas diferentes. Então ele mandou 10 e-mails. não estou criticando não, viu, Maicon. é eu também não. 10
2: e-mails toda semana. Não toda tem semana. problema. não Estou criticando não. E a, a, a Esther dos Santos também citou é. o... Mas é para se eu não estou enganado. Mas conclua
0: Will, te interrompendo. Não, é, não, é isso, né? Ou seja, é, porque porque até até uma coisa assim que eu, que eu acho interessante assim, muita gente falou, né? Ah, mas a Haas é, é o pior carro do grid e tal. É, eu sinceramente eu não tenho essa certeza. Eu acho que 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 é, é, comparado com a Williams, né? Acho que ficou claro que o Williams e Haas estão um nível abaixo. Mas eu não sei se, se, em termos de equipamento, se a Haas realmente está abaixo da Williams. Eu acho que o que falta para a Haas é piloto. Eu acho até que, que, que por exemplo, se, até se fosse o Grosjean e Magnussen ali ainda na, 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 na Haas, talvez eles estivessem andando na frente da Williams. Mas é, é porque a Haas, a
2: Haas não fez nada no carro, né, Will? a, a, a trazer. A Williams, pelo menos, mudou muita coisa, né?
0: É, é, inclusive, Matheus, teve um, O Maicon Oliveira, inclusive, ficou bravo contigo. Falou que você
1: iludiu ele, falando que a Williams tinha dado um salto de desempenho.
2: Ah, eu não vou eu não, vou, eu não vou espizinhar não,
1: não, não, eu falo, eu falo sempre. Foi quem? Foi quem, perdão, o nome? Pô, foi o Michael
0: Oliveira, agora, Michael agora, agora eu lembrei. Oliveira. No mil, um dos 10
1: e-mails que, que ele mandou. É, é, mas, Maicon, é, é, eu te entendo, porque eu também tô, tô na expectativa de ver a Williams, mas é, é aquele negócio que eles deram um salto de desempenho, inclusive o Campos falou agora, eles mexeram no carro, né, isso deu, isso deu com certeza, e, e a Williams, ao meu ver, não vai ficar atrás da Haas, não vai ficar atrás da Haas é, nesse campeonato, e, enfim, sim, a Williams deu um salto de desempenho, Eu acredito que isso é até um tanto quanto claro, na verdade, tá, porque o, o grid, na verdade, ele ficou mais compacto de uma forma geral, mas é, a, a Williams se você for ver a corrida da Williams ela conseguiu disputar a posição, ela conseguiu pelo menos encontrar outra equipe durante a corrida, coisa que não acontecia na, nas, tempo, nas duas três últimas temporadas, né? ela conseguiu encontrar outra equipe na pista e, e, e brigar por posição né? E, e até o Latifi conseguiu alguma coisa, então é, pode pode ter um pouquinho de fé e de esperança assim, porque a Williams, ela aparentemente tem um carro, não é espetacular, mas visto o que aconteceu é, nos últimos anos, é um carro com certeza bem melhor.
0: Bom, antes da gente falar da transmissão, então, só eu vou perguntar para os dois, mais uma vez. A, 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 alguém quer tem algum
1: comentário acerca da estreia de Mick
0: Schumacher ou, ou podemos prosseguir?
1: Feijão com arroz, é, assim, eu não esperava grande coisa por ser um, um carro horroroso, né? É, não, não tenho muito o que falar não, para ser bem sincero.
2: É, mas as rodadas dos dois foram muito esquisitas, né? O Mazepan não conseguiu é. não rodar, ele não conseguiu. O Mazepim, é o Will tá falando certo, não é pano, é pin. É pin. É, é, eu falava
0: pan, mas eu é, sabendo que é, era pin é, pin. é pin
2: mesmo, é, é. A gente falava errado. Você tá, você tá é. certíssimo. Agora eu vou ter que tirar o hábito. É... Ele rodou cinco vezes Nas cinco sessões da Fórmula 1 né? Três treinos, uma classificação, uma corrida, cinco Ele rodou cinco vezes é... Ele é um piloto Teve alguém até que me perguntou aqui no chat né? Ah, se, o, se o... Acho que foi o Jefferson Não sei quem foi Perguntou, você, mas e o pai do, do, do Mazepin vai comprar a equipe? A
0: Esther, é. a Esther perguntou isso também no e-mail.
2: É, já comprou, gente. A equipe já é dele. Já, o cara já ah, colocou é. tanto dinheiro ali. Pode não ser no papel, né? Mas já, a equipe já é dele. Enfim, o Mazepin pode rodar 83 vezes. É, tá lá
1: só para só 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 eu, eu me identificar aqui, porque eu fiquei perdido. Quando você falou do rodar cinco vezes, você tá falando do Schumacher ou do Mazepin? Só não, eu... Mazepin, Mazepin. Ah, tá. É porque, como falou do Schumacher ali, eu, eu fiquei pensando, mas o Schumacher? Eu não, só... é porque
2: eu ia associar com a rodada do Schumacher, que também foi parecida, né? Na... Uh -huh. Ah,
1: sim. Tá. Não. Perfeito. É só porque eu fiquei perdido aqui.
2: É, não, Quem rodou várias vezes foi, foi o Mazepin e o, o, o Schumacher teve uma rodada muito parecida, aquela rodada de aceleração de saída de curva na hora do torque, então é, o, o, por mais restrições que a gente faça ao russo, que não pode correr com a bandeira russa, mas é russo, é, é, não é ruim desse nível, não é, não é possível, então alguma coisa tem ali para ajustar, para acertar e... E eu, eu acho que é a pior equipe vai, vai, vai ficar bem atrás E repito, né esses vão com tudo para 2022 No sentido de zero gasto No carro de 2021 O que eu acho que estão certos porque Para quê? Vai subir de décimo para oitavo No Construtores? Vai subir de oitavo Ah, Fábio, tem alguns milhões Você vai garantir alguns milhões ou tentar ganhar na banca, digamos assim Muitos milhões a mais Se fizer um ótimo projeto de 2022 é, A Haas está usando esse ano Para treinar os dois pilotos é, Tomara que ela não fique tão para trás Como ela ficou no Bahrein Porque aí fica até chato, né? fica até ruim de você testar Fica como era a Marúcia Enfim, como Isso. era aquelas equipes tomara que, tomara que ela brigue com a Williams Tomara que ela brigue A Alfa Romeo está bem bem acima é, é Mas Oi, Diga, alguém chamou
1: não, eu só ia falar que, o, inclusive, o rádio do Mazepin, quando ele bate, né, o, o engenheiro fala, não, você está aqui para aprender esse ano mesmo, você vai ter várias outras chances aí, tipo assim, não, não, não liga muito não que você bateu o carro... Então, você tá aqui para aprender mesmo esse ano, a gente não tá, não tá levando muito em consideração, foi bem não, isso, assim. Não currar. liga muito não que você bateu o carro, vai, você que vai pagar. É, é. Seu, é seu pai é, tá pagando, sei, né. Sei mas assim, é, foi, mas foi, foi por aí mesmo, porque até o timbre da voz do, do engenheiro tava tão tranquilo assim, ó, relaxa, você tá, tá aprendendo aí esse ano, né, é um ano realmente onde eles vão cumprir tabela ali, né.
0: É isso aí. E agora, né, a gente tem que falar também que também teve muita gente que citou aí nos não, eventos, eu, tô, eu, eu nos me despenso aqui Não, agora. você vai ser o primeiro a falar. Assim. Eu não,
2: eu não tenho o que falar. Eu vou ficar, eu quero aprender, eu quero ouvir vocês, quero adiantar o texto. Não, Fábio Campos,
0: não, não, aqui. não, eu vou te perguntar, não, eu vou te perguntar o seguinte, eu vou te perguntar, eu vou te perguntar o seguinte, né, você que sempre foi um crítico, né, da, da transmissão brasileira, me responda, para você, Fábio Campos, como seria a transmissão brasileira ideal? E aí eu te conto se a você Band pode... fez ou não. Essa, essa é boa, hein? Você podia ter me avisado que a é Não, é, agora tem, tem que ser assim, aqui, quem sabe faz ao vivo
2: é, Você ia complementar ou já posso falar?
0: Não, pode falar, pode falar.
2: Olha, Will, eu acho que a transmissão brasileira ideal é uma transmissão que seja informativa, no sentido de conteúdo, não um conteúdo superficial. É, é, você tem que equilibrar, o, informar o básico para quem está chegando, mas você não pode fazer uma transmissão só básica, porque até o cara que chega no básico, uma hora ele quer mais, uma hora ele quer avançar uma hora ele quer evoluir né? e a gente tem que parar, eu acho eu não vi a transmissão da Baderance, então eu não estou falando nada do que, desse final de semana eu estou falando conceitualmente né? aliás eu vi um pouquinho sim do sábado antes da classificação, enfim eu vi um, eu vi um, um pouquinho mas foi no sábado apenas é, mas não foi nem da, 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 dos carros na pista em si foi, no, foi ali no pré e pós, enfim. É, eu acho que a gente tem muito essa questão, a gente discute muito no Brasil essa questão de ah, você, tem que você tem que informar, ensinar é, o, o básico, a transmissão tem que ser para o público leigo, a transmissão tem que dar o beabá de tudo. É, eu, eu acho que a gente já tinha que estar tá num nível acima disso, sabe? Porque hoje em dia, eu sempre falo isso, é, as pessoas que querem se informar, as pessoas que gostam de um esporte, elas não dependem mais da televisão. Eu acho que o Brasil está atrasado Eu não aumentar. Repito, não estou falando deste final de semana Quem vai falar são vocês Eu acho que o Brasil está muito atrasado nessa questão de Nossa, fazemos uma transmissão básica Ou uma transmissão para quem já conhece o esporte Isso é uma discussão dos anos 80 Dos anos 90 Quando não tinha internet, mal tinha internet Você tinha publicações Raríssimas Hoje em dia, a pessoa que gosta de automobilismo É claro que você pode fazer uma transmissão Ensinando um detalhe aqui, outro ali eu já falei, nós estamos devendo uma resposta de e-mail de uma ouvinte que mandou um e-mail muito bacana, perguntando coisas assim que a gente nem pensa em falar aqui, porque são coisas básicas, mas que são legais da gente entrar. Você tem que equilibrar isso. Agora, você não pode fazer uma transmissão só assim, só disso, só do básico do Beabá. Você tem que avançar, você tem que ter um programa que explique, mas a sua transmissão não necessariamente precisa ser... sabe? Você não pode deixar de transmitir bem, para ficar explicando. Isso num critério de narração, num critério de comentário dentro de uma cabine, isso pesa. Você tem que estar ligado ali, na ação do espetáculo. E aí você pode trabalhar o seu conteúdo na, na internet, nas redes sociais, nos programas durante a semana, num canal a cabo ou até num canal aberto, para você entrar no pó menor. Você, você ensina o público fora da transmissão. Na transmissão você aplica o ensinamento que você deu para o público. Então eu acho que o Brasil está muito atrasado nessa discussão, Will. Eu acho que a transmissão brasileira. É, deveria ser uma transmissão é, é, no mesmo nível da Europa, porque a condição econômica das televisões do Brasil é muito forte, apesar da desvantagem, né, da moeda, enfim. É, eu acho, por exemplo, não ter transmitido a pré-temporada um erro absurdo, absurdo, um erro da, da, do canal a cabo brasileiro, do grupo Bandeirantes, que acabou de transmitir. É, só que a gente ainda tem essa mentalidade, não, é pré-temporada, é, não, é pré-temporada, não, você tem que mergulhar no produto que você comprou, como as televisões lá de fora fazem, a, a, a Sky teve média de audiência de pré-temporada o ano passado de 855 mil, se não me engano, esse ano 1 milhão e 300 ou seja, você vai criando a cultura. A pré-temporada era um corpo estranho dois, três anos atrás. Já não é mais. Por que, é que o Grupo Bandeirantes não transmitiu a pré-temporada? Poxa, coloca lá no canal a cabo. Né? É seis da manhã, nove da manhã. O canal não está passando nada. O canal é, A gente sabe, o canal é, é pobre. O canal é, é, tem muito pouco conteúdo no canal. Pobre no sentido, não é de, de ruim, não. É de diversidade de conteúdo. Joga lá a Fórmula 1, meu amigo. Você tem os direitos da Fórmula 1 agora. Explore. Fuja da cultura do futebol porque futebol se explora muito, os outros esportes você espera quatro anos para ter uma olimpíada quando chega na olimpíada você contrata lá um especialista um cara que montou o cavalo, um cara que lutou a esgrima, um cara que desceu lá o esqui o, o quando é a olimpíada de inverno e aí esse cara faz tudo pra você porque ele sabe tudo e você não sabe nada o narrador fica ali sem saber o que faz é, é, então tem que acabar com essa cultura E mergulhar no produto Eu acho que para encerrar a resposta É o único comentário que eu vou fazer Então eu já estou encerrando a minha participação no programa tá? é, Mas você tem que mergulhar Você tem que trazer tudo é, Acho que fizeram uma transmissão longa, uma transmissão com tudo, não vai ter esse negócio de cortar pódio. Eu acho que nisso aí fizeram até questão. Isso, isso até tão certo. Você elimina os erros da, da outra emissora just, sem ficar xingando. É, você vai lá e faz diferente. Isso é um mérito. É, agora, vai ser assim na 13 terceira corrida do ano? Vai ser assim na metade do ano que vem? Começar com um super lançamento é, é, é quase básico. É, tomara que continuem assim Levando para frente Porque o fã A Fórmula 1 é um esporte que tem muito fã E às vezes eu acho que ela é tratada como Um esporte que tá ali assim, Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali Não, se você trabalhar a Fórmula 1 Você vai ter muita gente assistindo E a última coisa, Will E desvinculada essa coisa do brasileiro né? O pouquinho que eu vi do sábado É o brasileiro que fez o capacete do Hamilton É o brasileiro que não sei aonde É o que, que o nem acha de, do Brasil é, Você não precisa fazer essa vinculação brasil zio, -zio mais Entendeu? Você pode mergulhar no esporte, você tem fãs de Fórmula 1, você não tem fãs de brasileiro mais, só. Claro que é ótimo se tiver um piloto brasileiro, mas eu ainda acho, Will, que as transmissões brasileiras são muito focadas em tentar puxar pauta para o Brasil. Acho uma coisa infantil, boba, acho que os ouvintes e fãs já evoluíram disso aí e já gostam do esporte, já são fãs do Hamilton, ou já adoram o Verstappen, ou já querem saber do Leclerc. É, isso a outra emissora foi uma tristeza, porque morreu abraçada com o Brasil e o Rio até o último minuto. Acho isso bobo, acho, acho isso infantil, você pode mergulhar no esporte sem ficar ligando com o Brasil. O Brasil já tem uma ligação fortíssima com a Fórmula 1, você não precisa ficar caçando é isso Wilton, então você me desculpe que a resposta extensa. é, é... extensa eu, 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 eu prometo ficar calado agora o resto deles.
0: Não, pode. Matheus Pucci é, você a exemplo do Fábio Campos você também não assistiu a transmissão da Band é, e se você não assistiu você tem algo a complementar sobre o que você espera se você da transmissão? Não assistiu
2: esse bloco vai ser só você a partir de agora ou... <risos>
1: É, é todo um, um, um plano pro eu ficar agora solo, né, no bloco, mas... É, não, eu não assisti, eu, eu queria, eu tirei esse final de semana para testar o F1 TV, né, para ver como ele funcionava, inclusive eu esperava que tivesse a narração da Band lá, chegou no sábado, não tinha, eu pensei, bom, deve ser só na corrida, e aí veio a informação de que não teria a narração em português uh, durante esse final de semana, seja por questões técnicas, contratuais, ou o que for, e somente a partir de Imola ou Portugal, que teremos no F1 TV. Então, eu vou ficar devendo uma opinião sobre isso. Muita gente me cobrou é, nas redes sociais uma opinião sobre isso. Mas o que eu fiquei sabendo é que foi uma, uma, um pré-corrida extenso ouvi dizer em algum lugar que parece que foi até o maior que já fizeram, a cobertura no geral né, na verdade foi o maior que já fizeram em termos de tempo né? Da, da Fórmula 1, o feedback que tenho visto das pessoas nas redes sociais de um modo geral é positivo, muitas pessoas gostaram é, do que foi apresentado é, tanto a pré-hora, quanto a, a narração corrida, quanto pós-corrida muita gente elogiando o que foi passado pela Band, e espero que continue nessa maré de elogios de, de bons a resultados de boas coberturas, não sei exatamente o que passou, vi uma coisa ou outra ali, ah, foi o Piquet lá, falou uma coisa ou outra, né, aquele jeito do Piquet, é, teve ali um, um pós-corrida mais robusto também, é, mas é, eu vou ficar devendo, vou poder opinar melhor quando estiver quando lá na F1 TV, porque eu estou testando o aplicativo, vendo as possibilidades, pra, até por uma questão de, de conteúdo também.
0: Olha, vou falar vocês dois, hein? Eu fiz, eu é absurdo. Aqui, ó, Arthur Santana. Eu totalmente despreparados para pro o Arthur Santana é um exemplo. Eu fiz igual o Arthur Santana aqui no chat, que ele falou o seguinte: ó, eu assisti a Band na TV e o F1 TV no PC. É, 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 é o básico para quem faz podcast de Fórmula 1. É o básico, isso é o básico, né? Eu tinha, eu tinha que fazer o igual é o Arthur SXK Santana. Esportes, né? É, TV, entendeu? É, eu, entendeu? Eu, eu vou fazer uma revelação <risos> aqui.
1: Eu vou fazer uma revelação aqui. Eu não sei o que é assistir TV mais, eu, eu, eu praticamente, eu só assisto TV quando eu vou na casa dos outros, aqui na minha casa não tem nem TV no meu quarto, mas nem na é, sala, porque mas, eu nem assisto.
0: Mas, mas enfim, eu, 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 eu vi né, a, a, a transmissão da Band, é, a, a Band, é, assim, é claro, né, eu, eu, eu tenho quase que certeza que não vai ser assim em todas as corridas, tudo que eles fizeram nesse 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 primeiro final de semana já começando é, na classificação é, ou, ou até mesmo na sexta-feira, né, enquanto estava passando os treinos livres no, no Band Esportes, é, eles entravam na programação, né, o, o Max Wilson foi lá num programa lá de da, cozi, da da cozinha não sei o que, daí entrou entrou com o link ao vivo, né, com Band Sports no, no jogo aberto, a Renata Fan também entrou. Ó, oh, o treino livre aqui é Fórmula 1, estamos aqui. A Mariana Becker passando informação tal, de como é que estava e tudo mais. No sábado, né, no domingo de manhã, eles, eles passaram o VT completo da classificação. É, às 8, das 8 às nove da manhã, né, eles passaram o VT completo. Às 9 eles entraram com com o pré-hora, né? com o um show do esporte... começa às nove... e eles entraram com o um show do esporte... É, e aí... É, eles... Com, é, claro, puxaram um pouco a questão do, dos brasileiros... mas eu acho que foi... eu acho que não passou do ponto... Porque eles, eles falaram do Emerson, contaram a história do Emerson, contaram a história do Emerson na Bunch, né, ou seja, mostraram a vitória do Emerson na Fórmula Indy, é, nas quintas milhas de indianadas, mostraram o, o título do Emerson na Fórmula Indy, mostraram uma entrevista do Emerson com o Ayrton Senna, os dois juntos, né? com o Elia Júnior, que era o apresentador né? na época, é, depois mostraram é, né? a história do Emerson na, na TV e... Trouxeram o, 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 um depoimento do Emerson, que não foi ao vivo porque o Emerson estava acompanhando o filho na corrida de kart. O Emerson falou: Ó, oh, da Band e tal, falou tal, enfim, legal. Depois mostrou, a, a, contaram a história do Senna. Olha, o Ayrton Senna, assim, assim, assado, tal, tá, tal, tá, tá, mostrou as vitórias, mostrou isso, mostrou aquilo, ok, sem, pelo menos ao, ao meu ver, sem, sem passar do ponto, né? sem, sem naquela, naquele ufanismo, assim, é barato, vamos dizer assim, até o que muitas vezes acontecia. E depois ele trouxe, trouxe o Piquet, né? ou seja, o Piquet que chegou, trouxeram o Nelsinho primeiro, né? para falar também um pouco da Estocar, Car, né? que também vai ser transmitida pela, pela, pela Band, falaram da Estocar. e trouxeram o Piquet, né? o Piquet, inclusive, é, é, veio pilotando o carro da Estocar ali no, do lado de fora do estúdio, entrou no estúdio, né? falou, até soltou né? uma, um, uma frase aí polêmica, aí que, enfim... É, mas também falou de... de, de é, contou um pouco da, da, da história dele na Fórmula 1 e, enfim, fez análise da, da, da Fórmula 1 de, atualmente e, no meio da programação, trouxe Felipe Massa, trouxe o Pietro Fittipaldi, que foi bem bacana, porque trouxe o Pietro Fittipaldi não para aquela coisa, olha, Pietro, você está na expectativa aí, olha, de você entrar na Fórmula 1, olha, olha, o Mazepin está meio assim, logo logo você vai ter uma, uma chance. Não, trouxe o Pietro Fittipaldi, Pietro, ó, um volante da Fórmula 1. Pietro, explica as funções do volante, o que o piloto pode ver aqui nesse volante, tá, 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 porque nessa corrida do Bahrein, como está à noite, a gente consegue enxergar né, melhor o painel do volante, então explica certinho o que, que pode mudar aqui. Assim, e foi muito legal, trouxe uma, trouxe uma é, é, informações interessantes sobre, sobre como funciona o volante da Fórmula 1. É, e durante a corrida, né, é, na ação, comentários sempre passando informações, informações interessantes Quando tinha, À medida que tinha informação durante o pré-corrida também a Mariana Becker já entrava, já passava informação como por exemplo a punição do Vettel é, bem no, no timing correto é, e uma coisa que é, eu vou elogiar, mas que deveria ser básica né, que, mas que não acontecia na outra emissora é que é, a Mariana Becker chamava né, é, Sérgio, imediatamente ficava o silêncio Mariana, né? Que, que é o que não acontecia na outra emissora, né? Chamava a Mariana, a Mariana Mariana, ah! uh, chamava o narrador, o narrador falava, ficava mais uns dois minutos falando, e aí passava para a Mariana, que já perdia totalmente o time da, in da, da, da informação. É, resumindo, é, eu acho que agradou, né? A mim agradou, e, e depois acabou a corrida, eles também ficaram ali, faz, passaram o pódio, né? Que, que também é o básico, mas que não era, que não era passado passaram é, o pós corrida ali né? depois ainda que acabou a corrida ficou Sérgio Maurício Reginaldo Lene, Felipe Jafone ainda repercutindo né a, a, a corrida e depois só que eles foram entrar lá no futebol né que enfim dera sequência no programa é, e também acho que eles e também acho que eles que eles valorizaram assim é, é, digamos isso que o Campos falou né Verstappen eles 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 eles, eles valorizaram muito a questão do Lewis Hamilton, do sete vezes campeão, do Max Verstappen de ser um grande talento. Enfim, eu acho que foi legal, eu acho que foi, que foi, foi, foi um bom começo, mas esperamos né, que eles tratem bem a forma. Vamos ver como vai ser, né, como o Campos falou, na 13 terceira etapa, se vai ser dessa maneira também. Enfim, tor -tor torcemos para que sim, né? e também, Oi, pode falar.
2: Não, a, a, a Esther falou aqui no chat Uma coisa muito interessante ó, Não falaram por cima do rádio isso,
1: Exato.
2: É, isso é muito importante mesmo Porque antes se omitia a informação né? Porque você está falando em cima do rádio Você está omitindo a informação é, Não falar em cima do rádio é uma regra básica Na, na, na televisão inglesa Se interrompe o repórter Para se, se ouvir o rádio O repórter pode estar lá na pista informando Toda hora o David Croft fala Espera aí, dois segundos é, 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 uma, é uma coisa quase religiosa é, e eu, eu sempre brinco, eles traduzem o rádio. Em inglês eles traduzem o rádio em inglês. É, porque você tem que informar, é uma fonte de informação. Então, isso aqui é a lembrança da Esther. É, é legal, é bacana.
0: É, então, e, e realmente eles fizeram isso, né? É, é, enfim, eles, eles, eles realmente é, é, trouxer, colocaram um narrador, né? Que, que, que isso também era uma coisa básica. Você quer dar uma nota, Will? Não, eu, eu, eu vou, eu. Olha. Eu posso dizer que foi... Uh, eu, vou, eu, eu vou falar, ó. 9.9.
2: Mas que jurado de escola de samba aí, é assim?
0: 9.9. Eu não vou dar Mas... 10 porque. para não ficarem convencidos. <risos> Mas foi 9.9. Foi, foi, realmente, foi, foi realmente muito... Só não vou dar 10. Vou até falar porque não vou dar Mas 10. Você
2: Por... sabe que se você der 10, nós vamos te criticar. Você
0: sabe é, tu... Não, não. Não vou, não vou dar 10 porque... É, ao que parece, né? Algumas afiliadas da emissora da Bandeirantes não é, transmitiram. Corrida. Não corrida É verdade.
1: É. Vi muitos comentários sobre isso. O pessoal acho que em Piauí não, re, não recebeu. Só para é, a, a, a transmissão, né? Então isso aí é tirar, um pouco ruim. O você
2: vai, você vai, Will, você quer tirar só 0,1 por, 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 por uma coisa tão grave
0: assim? É, mas aí é por é por causa de questão né, que, que. Enfim, contrato, né? A, a, a afiliada parece que tem realmente preferência
1: em alguns horários sobre a programação, enfim, aí é, 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 da, é
0: filme, das afiliadas, né? né, não é da nota tá zero para as afiliadas, né,
1: é, passaram, se não me engano, filmes no lugar da corrida, e só mais um detalhe interessante, é, fui lendo em vários lugares é, durante esse, essas últimas horas, né, e parece que a audiência da Band chegou até em determinado ponto a quintuplicar, né, é, com relação ao que era nas semanas anteriores sem a Fórmula 1 para mostrar como tem público se eles fizerem o trabalho direitinho eles é podem isso. até aumentar esse número porque porque muita gente ainda não não, não tem a cultura é. de ligar na Band para assistir uma Fórmula Exato. 1 muita gente não sabe agora é a hora né? de segurar
2: o público tá vendo você Exatamente. consegue captar a primeira é. agora agora esse por exemplo essa questão de passar a classificação só no canal acabo eu acho um erro eu acho que você está jogando fora uma oportunidade de cativar mas enfim, vamos é. ver como é que vai ser.
0: É. e para encerrar, para encerrar aqui só só assim, uma coisa, eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, né, que, que, que até, até tem a ver. Rápido,
2: por favor. Que
0: até, é, até tem a ver com a questão do, do, do da cultura, como o Matheus falou aí do, do pessoal ligando que muitas pessoas vieram perguntar para mim onde que tá passando o mandarim Will, onde que vai passar a corrida, né? Então ainda 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 precisa realmente é, criar todo esse público, né? mudar a cultura de, da pessoa que 40 anos ligava a TV ali na, numa emissora e agora tem que ligar na outra. né? Então é isso aí. Então é isso, pessoal. Ó, ficamos por aqui para a alegria do Tiago Raposo. Vamos encerrar ali com. Ó, falta 7, 5 segundos. 4-3-2-1. Muito obrigado a todos. Até semana Abra que
2: vem. Abraço ao João Pedro Melo aqui que manda um abraço para mim. Abração para ele também. Obrigado, gente. Ninguém mandou superchat hoje, hein?
0: É, valeu, obrigado. É, também o Âncora não lembrou. É, valeu, É, é
2: complicado. <risos>